Hej och välkommen till veckans historiska djur. Ja. Det är sista avsnittet där. Nummer hundra. Hundra. Hundra jämt. Sista det är avsnittet. Bra. Ja, bra jobbat Peter. Och Fast mest du. Själv. Ja, tack. Men det, det är så här, det börjar, det har tagit slut på kraft. Ja. Hade vi inte velat komma upp i hundra så hade det varit, hade det varit över vid det här laget. Men vi ville komma upp i hundra. Mm. Det är den enkla förklaringen. Men du gör ju annan podd. Är det något du vill rekommendera för veckans historiska djurslyssnare? Kufiskt. Ja. ja. Jag är inne och lyssnar. Jag har inte gjort det själv än. Men jag, jag, ja. jag hockar på. Finns på Spotify. Mm. Jag drar mig tillbaka. Ja. Så får det bli. Men idag så ska vi titta tillbaka lite grann på det som har varit. Och vi ska göra en allra sista bedömning enligt dina vetenskapliga kriterier. Mm. Det är ett... Vi börjar med djuret, det sista som ska bedömas. Mm. Det är ett djur som vi har hintat om att vi skulle åka och besöka, men inte kommit till oss för med att göra, så vi får Nej. tala om det i teorin. Mm. Det är Streif som ju står upp, uppstoppad på Livrustkammaren. Och du, till skillnad från jag, har ju varit där och tittat på Streif. Ja. Minns du någonting? Det var en häst. Det stämmer. En uppstoppad häst från 1600-talet. Ja, det var Gustav den andres var det. Jajamän, det stämmer bra. Mm. Hästen som bar honom på sin rygg vid slaget vid Lützen när kungen själv sköts ihjäl. Jag tror det finns en till häst där. Mm. Faktiskt. Mm, det Om det är Karl den tolftes brandklippan. Ja, och det som gör att den är lite mindre intressant är för att brandklipparen har haft många skepnader. Precis som Karl den tolftes hund Pompe. Så ja, har det funnit... Man säger att han hade en häst som heter Brandklipparen i 40 år. Men det är mer eller mindre omöjligt. Det är väl så det har varit mer ett... omöjligt än mindre. <laughs> ja, det har, varit mer, det har varit mycket omöjligt. Ja. Så den här hästen, ja det är en av flera då som har varit i stafett. Om det nu är så. Brandklipparen också finns på livets kammare. Jävla hästsamlingar sådana. Jo du. Ja, mm. man säger. Streif är en brun häst. Och det är faktiskt ingen tillfällighet utan det är för att man visste om redan på 1600-talet att Alexander den Stores häst Bucephalos ja, eller Bucephalos eller ja. hur man nu vill uttala det ja. Ja, vad ska ha varit brun bruna hästar är de bästa. Är det så? Mm, det är så man ansåg det vara. Nu har inte jag den här, den här tavlan Mm. Lytsen När han faller Nej. På det småländska rytteriet omkring sig Eller vad det nu är ja. är, är den brun då på tavlan? Det är jag inte säker på Nej. Han har nämligen haft andra hästar som inte var bruna Innan Streif mm. Till exempel hade han en häst Som vi inte vet namnet på Som faktiskt är världens äldsta Uppstoppade häst mm. Länge påstods det Att Streif var världens Äldsta uppstoppade häst han stoppade upp många hästar på 1800-talet när det mm. var nationalism och hjälte, dyrkan och liknande saker på modet. 1600-talet är inte alls lika vanligt och mm. med tanke på hur djur som är uppstoppade från den tiden och senare ser ut så kanske det var lika bra. För jävliga. För jävliga. Men vad betyder strife? Ja men det är, det betyder väl Ja, vad betyder det då? Strävan framåt. Kan, kan ha varit, men fast, faktiskt är hästen döpt efter sin förra ägare. Då, eh, det kungliga hovet betalade en stor summa pengar. Det här var en riktigt sånt avelsdjur. Mm. Eh, 
till hästuppfödaren Streif som då mm. hade hästen innan. Så man delte den efter honom. I och med att det är en krigshäst, krigshäst så mm. måste den ju vara framavlad för att plöja ja. rakt igenom. För de stannar ju annars. Ja, just det. det så måste det ju vara förstås. Mm. Ja, just så att det. det är bara vissa hästar man kan ha. Annars ja. så liksom stegrar de i sig. Det här ska man ju ha hästar som bara fortsätter springa rakt igenom folk. Det här är en aspekt som jag inte alls har tänkt mm. på. Men så är det ju förstås. Mm. Ja, just det. Men då skulle vi kunna säga så här. Om, om du hade varit hästhandlare. Ja. Och kanske synat given häst i mun ibland. Mm. Då hade du ju då kanske den kung som köpte hästen av dig kallat det för brus eller brusen. Just det. Det hade ju varit någon. Det hade varit, då hade den stått på livrustkammaren. Jajamän. <laughs> Så det här är kanske världens näst äldsta häst. Den andra hästen då, den som står i Ingolstadt i Tyskland. Mm-hmm. Också Gustav Nandalos gamla kuser. Han var ju så, han var ju världskändis i, världskändis i sin tid. Så att man ville gärna bevara grejer. har jag märkt. Ja, det verkar så. Ja, för att många militärhistoriker mm. är väldigt intresserade av just Gustav Nandalos. För han förändrade krigskonsten och allting. Ja, men strategiskt på ett mm. sätt kan man och, säga. Och stycka upp armén i mindre enheter och mer rörlighet i Artilleriet och sånt där. Mm, mm. Så en, han, är, han är större än vad man tror faktiskt. Utom Slagfältets totalfotboll. Är det han som är? Nej, jag vet inte. Gegenpress med Jörgen Klopp. Jag kastar ut en Liverpool-fråd. <laughs> ja, du, du är ju Liverpool-anhängare mm. till viss del. Mm. Så ser du stora likheter mellan Gegenpress och Gustav Adolfs krigs taktik i Brighton för 1631. Jag skulle säga gegenpress är ju mer tydligt samhandling. Att mm. det ska vara, jag menar, om du beskriver Gustav II Adolfs stridskonst som är uppdelat i enheter skulle jag kanske mer tänka Ajax. Ajax eller, och då ser det mer Barcelona och deras passningstrianglar. Mm. Att det mm. kanske är mer så. Men jag kan ju varken krigskonst eller fotboll och vidare bra. Så att det, det kanske mm. är bortkastat att, att ta upp det här. Men är inte gegenpress egentligen samma sak som IFK Göteborg gjorde på 80-talet? Ja, men sparka och spring. Mm. Det uppstoppade djuret som finns idag på livet. Jag kan ju se att delar av hästen den är brune kusen som börjar faktiskt tappa färgen lite grann. Vi har en konservator, man går ju på webbsidan och kan man se att där sadeln sitter. Sadel och sånt över och där insekterna kan bo i lugn och ro. Alltså men andra delar av hästen är kanske ja, men precis, att vi kan ju vara förlåtande. Människor till exempel kanske önskar att klappa på dem. Och det är ju så att... Utställd utan glas och skydd tidigare. Den är också, och um, det sägs också att öronen alltså som det, har slaget för det är, är ju 1632. Mm. Men det var inte ett. Att de är delvis rekonstruerade ah, det är och så är det också. Lite retuscher här på nosen. Det får jag för min näsa i sig. Nej, men det kanske är strax under om den är sex år. Ja, det var där omkring. Den är ju runt. Vi förlåter konserveringar på hästen. Den är... Oklart om hästen avlivades att den in, det kan få bort gammalt vad som egentligen hände med den efter att den hade lämnat lytsen. Nej, det är så här mycket vet vi. Vi vet att den togs ifrån lytsen och att den följde med liktåget hemåt. Och att det under det liktåget hemåt också läkte ett sår. Yes. Den ska ha blivit sårad i slaget för lytsen och träffats av en kula. Men det såret är läkt. Det kan man se flera hundra år till. Vad häftigt. Det är det. Hon tog hand om den liksom, som en hjälte. Ja, men det får man anta. Mm. Och det är ju också, historien är ju så att vid slaget så återvänder hästen 
utan kungen. Liksom. Eller det, mm. sådär. Så att det är ju det är symboliskt. En, ja, symboliskt och tydligt. Så. Så hästen återvände till Sverige. Vi vet inte vad som hände sen om man ansåg att den här behöver avlivas att vi kan stoppa upp den eller om man, den fick pensioneras eller om det var någon annan i hovet som fick använda den här hästen. Hur man gjorde det, det vet vi inte. Det finns det ingen som har skrivit ner. Nej, för sen blir det ju också förmyndare regering så det blir ju ja. ganska direkt efteråt som kan ta hästen. Mm. Så det är också symboliskt att nu tar liksom den andra vid. Just det. Nej, men så det, kanske stod den där i någon hovstall där och liksom fick vila. Mm, precis. Mycket möjligt. Men att de inte kanske avlar på honom. Det kan det mycket väl ha varit. Mm. Och det kan också vara så att ja, men jag tänker, om du har en riktigt bra sportbil kanske du inte skrotar den direkt. Utan det här var ju en, antagligen ett ganska användbart djur fortfarande. Otroligt dyrt. Ja. Otroligt dyrt. Mm. Så ja, det går ju att spekulera. Men vi kommer inte få veta. Det vi däremot vet är att man bestämde i förväg att kroppen skulle Ja, det skulle flås mm. och det skulle bevaras. Man skulle stoppa upp. Och det har gått ganska bra att stoppa upp hästen. Det som är är att mankhöjden är fel. Den, alltså. har, den har en mankhöjd som kanske mer är av en pondis. Och att det förmodligen är så att ja, kanske har huden dragit ihop sig mm. lite grann. Kanske var det svårt att få till uppstoppningen på ett bra sätt. Men hästen har krypt med i historien eller... Ja, historiens gång eller vid uppstoppningstillfället. Den är lite sliten idag. Det har bott insekter i pälsen vid något tillfälle. Och till, från, till början så stod den utan glasmonter för allmän beskådan. Vilket har gjort att eh, mulen är väldigt sliten. För att mm. eh, många människor ville klappa den på mulen. Varför? Ja, det kan man. <laughs> ja. Lilla hästen då kanske de sa och klappade den lite. Jo, men det är ju fortfarande... Ja, ja det är ja. visst. <laughs> Verkligen. Så, så, så är det. Nej, men det, här, det kan det nog vara riktigt långt tillbaka som det hände. Mm. Det nättes ut så att säga. Ja, absolut. Men också just att jag har lite svårt att röra upp stoppade djur. Mm. Jag tänker mig alltid att de är lite skitiga. Ja, men det är ju ett korrekt antagande skulle mm. jag säga. Nej, det är ju väldigt äckligt. Det är många människor... Nej, det är inte så vanligt längre. Men, men det finns ju fortfarande både hotell där på platser där man förväntas äta där det finns uppstoppade djur. Och ja, det människor har ju det hemma också. Ja. Men det är väl lite enkelt också. Har du matsvaren så? Är inte Nej, inte, inte så. Ja, vi hade ju uppstoppat och är det hon och grejer. Ja. Mm. Eller hon tycker jag är helt okej. Okay. Ja, vi hade lite uppstoppade djur i stugan förut. Ja, men det, man hade väl gärna det. Jag har träffat på till exempel tjäder i, i stugan för, förra året och sådär. Um, jag tror jag hade en falk eller något liknande mm. också. Ja, det ser jag. Mm. Nej, men det finns en del uppstoppade djur på Tradera och jag har, och ibland på Loppisar, och jag har ett uttryckligt inköpsförbud. Alltså det, det, det liksom, du tar din bättre hälft. Ja, hon, hon gick in tidigt och stämde i bäcken och sa, det blir inga sådana här. Så därför så gav jag då de som jag hittade... Jag kan se det mor... Okay. <laughs> ja. Men jag har ju köpt i alla fall en nektegal vid ett tillfälle och den gav jag då till min goda vän Daniel som, hade, som har den fortfarande på sitt kontor. I, han arbetade vid kommunen i, i, i Uppsala så att det, det bör finnas eh, åtminstone en uppstoppad nektegal. 
Det var en grann bild som togs när jag cyklade hem med den här uppstoppade näktegalen på pakethållaren. Näktegal är ju en fågel som inte motsvarar namnet. Nej. Man förväntar sig något helt fantastiskt. Mm. Men det är det inte. Tycker du det? Nej, inte utseendemässigt. Den sjunger ju fint. Ja, just det. Utseendemässigt är den ju. Mm. Trist. Under flera år nu har det återkommit en så kallad sydnektigal, alltså den nektigalen som finns i övriga Europa. Vi har en lite speciell avart av den i, i Sverige som sjunger på ett speciellt sätt. Mm-hmm. Jag har haft en sydnektigal i, i en förort till Uppsala. Just i år kom den inte tillbaka, vilket var en stor sorg. Ja, men du har sett den? Ja, det har jag gjort. Både sett och hört. Nu har du bokaden. När vi pratade om älgehorn tidigare, jag vill bara kasta in en parentes som jag lärde mig i somras. Äckhorrar mm. äter gärna älgehorn. Ja, du det sa det? Ja visst, jag har sett det och fått eh, genom svärföräldrar bekräftelse från Åkelbo älgpark att, eh, att det är inte alls ovanligt förekommande. De behöver kanske kalken. Men de äter ju också fågelägg. Just det. Äter de äggskalen då också? För det får vi att, nästan anta. För det kan inte ligga älghorn överallt. Nej. Det är väl vanligare med fågelägg. Jag skulle tro att de knapar i sig fågeläggen hela och hållna så att säga. Mm. Ja. Okay. ja, men ja, det var nytt för mig och det kändes också som något sorts... På ett sätt är det ganska lätt för att älgarna byter horn och fejar liksom och sådär. Det finns älghorn att, att hitta i skogen i viss mån så att okej, okay, det är inte helt galet att de Nej. har hittat dit men... Det är ändå ett litet djur som äter på ett stort djur. Det är ändå fascinerande på något sätt. Ja, men så är det. Mm. <laughs> det är ju så. Det är. Um, tillbaka till Strife då. Finns det så mycket mer att säga egentligen? Um. Det, men uh, om man tänker så, så här historiska hästar. Mm. Vi har ju nämnt två. Ja, precis. Kan du någon annan sån historisk häst? Ja, men får vi gå tillbaka till våra egna källor nästan och kolla eh, vad vi har dykt upp. Jag tror att vi har tagit upp dem som jag känner Jo, men jag tänkte ju sådana här, liksom kunga hästar som har sån känd. Det måste finnas. Ja, det, det tror jag. Eh, men jag kommer ju inte på några så här på raka arm, tyvärr. Nej. Um. Nej, för det är ju, vet du, vet du Alexander den Stores häst som jag har tagit upp. Mm. Sen, vad heter det, Karl den Tolftes häst. Mm. Men sen, det, alltså enda land måste ju ha liksom berättelser om någon hjältekung på hans häst. Ja, verkligen. Särskilt med det här, ja men egentligen hjälteidealet då som där, där riddaren till häst mm. är liksom den starka bilden av det är, en hjälte. I, I litteraturen hittar vi i alla fall. Mm. Där har vi ju, vet du Rosinante. Mm, just det, just det. I alla fall. Det var inte så en stolt springare. Men. Nej, men, men verkligen ändå som knyter an till det här temat. Mm. Ja, men, jo, jag kan ju säga att det här, att det har ju varit vid ett par tillfällen nära ögat för det uppstoppade hästen slottet brann ju. Just det. Men då lyckades man faktiskt mirakulöst rädda den. Så är det typ 1693 eller något sånt Ja, där. exakt, så är det. Um, och under andra världskriget så ansåg man att det kunde vara lite bra att flytta saker till skyddsrum. Mm. Um, och ja, man har gjort lite undersökningar på det här. Man funderar på, har vi rätt häst här verkligen? Och genom DNA-tester har man kunnat bekräfta att all hud kommer från samma häst i alla fall. Okay. Uh, och det är det här med proportionerna som inte stämmer, men att det ska vara uh, att faktiskt huden ligger omlott på vissa ställen. Mm. Så den är större? Ja, uh, egentligen är den det. Mm. Den måste ha haft skapliga ben, 
muskler för att bära upp ja, den där kriga kungen. Som det blev tämligen fet. En viss rondö. <laughs> ja. ja, men så är det. Absolut. Um, så det är en duktig häst på många sätt. Mm. Um, jag tänker du får göra den absolut sista bedömningen här om, om, om ett historiskt djur. Ja, då så har vi gått igen de fem kategorierna. Det är ju då superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Poäng 1-10 på varje kategori och sen en total summa. Superkraft. Mm. Ja, han är ju en kungahäst. Mm. Det ger ju ändå lite skimmer. Och just också att det är till just den kungen ger ju också ännu med sig lite mm. hjältemod och Verkligen. sånt. Ja. Eh, men han hade, det är ju ingen riktig superkraft. Nej, inte super, det, det är mer ett, en schysst mantel på superhjälten som inte har så bra kraft. Ja, nej, men mer en kompetent, kompetent yrkes man är det ja. inte, men, ja. men bra läkskött tydligen mm. ja, och eh, har hållit i över 400 år ja, just ja. En, en, en sju, åtta åtta det går samma rad ja det blir automatiskt ja. rolighetsgrad mm. det är väl kanske den svaga kategorin ja, den, är inte, den väcker inte till fniss nej. Nej. nej vi har inte fnissat en gång nej, inte över honom nej. så att eh, den är ju lite skabbig. Mm. Det är kul. Ja, det är ganska kul. En två. Ja. <laughs> eh, historisk kontext, det är ju starka kategorin. Svensk stormaktstid. Ja, mm. och en sån tydlig profil till en sån tydlig profil. Ja, det blir nästan inte bättre. Nej, det är en tia. Ja. Nyttoindex, det får man säga. Nyttigt, ja. Med höst. Ja, det ja, så ja. kan man ju äta upp den. Ja. Den har ju varit med i krig. Ja, visst. Den har inspirerat. Ja, ja, ja. Och sen så har den blivit turistmål. Mm. Ja, mm. Är fortfarande. Ja. Mm. Det är nia. Vad sa du? Fortfarande. Ja, den jobbar fortfarande. Ja, också. precis. Mm. Still going strong. Mm. Eh, och så då djuret i sig. Det är också en svag kategori för det är fortfarande en häst. Ja, mm. det finns Lite, många hästar. Lite mer att det är just en sån här framavlad krigshäst gör den lite coolare. Mm. Mm. Så att en sjua mm. i alla fall. Och då får vi 10, 20, 29, 36. Ja. Tämligen bra. Perfekt. Ja. Det är där vi brukar hamna omkring 35, 36 när det är ganska bra djur. Det är ganska mm. bra djur helt ja. enkelt. Ja men bra. Nu har vi gjort det hundra gånger. Ja. ja. Ska vi summera lite grann? Ja men vi kan göra det. Vad minns du bäst? Vilka positiva... Ja, det finns ju många glada överraskningar efter vägen. Jag är ju på, genom att ha podden har jag träffat på en massa historiska djur som jag inte visste om att de fanns. Men också saker som har, man har behövt tänka något varv till. Som att just det, det här nästan är inte om silden. Ja, men mm. grej det egentligen är för vår historia. Jag tycker också att det har varit roligt att titta på de här. Att det finns mycket djur i... I, I spelfilmer och tv-serier mm. och sådär. Kraken var en sån där som jag hade hört talas om men jag inte riktigt hade full koll på. Men som det kändes som att ja, men det här vill jag ju veta mer om. Det kan man ju kolla upp då. Mm. Eh, de här, min absoluta favorit är ju Schupp. Det är framförallt på grund av Linnés treppen Schupp som jag ville göra det här från första början. Det var liksom det som jag tyckte fan var kul att, att det fanns men på samma sätt som det finns kattkonton på Instagram så behandlar det egentligen Linnea Schupp. Jag tycker det, det finns någonting 
alltså det finns räta linjer mellan människor i mm. olika tider som jag tycker är fascinerande. Och den här eviga längtan efter att eh, ja, men befatta sig med någonting som är bara är opraktiskt men man gör det för att det är kul eller gulligt. Ja. Eh, I linje med det så kände jag inte till men att det, det funkar på lite på samma sätt med Chief Mouses of the Cabinet. Alltså de många katter som har funnits mm. i det brittiska hovet. Också jättekul att upptäcka för mig. Ja, ja och speciellt de som var bra. Ja, ja precis. Det är de bra, det ska vi komma ihåg. Swan Upping var också härligt att få lära känna till. Eh, ni vet, drottningens svanar i England behöver en gång året lyftas upp och kontrolleras. Just det, men vi vet inte varför då? Eh, nej, nu är det nog mest eh, tragedi, eller vad ska man säga, en tradition. Ja, och det är en rolig tradition såklart. Mm. Men den gjorde mig lite, alltså, engelsmän är ju härliga på det mm. sättet. Att de har sina tradition, jättemånga traditioner kvar. Ja, ja, visst. Men alla är ju inte logiska. Alla är inte logiska, nej. Tvärtom, nej. Tvärtom. Men det var, det var en sån jag aldrig talat om. Mm, nej, inte jag heller. Den breda spektret av lejon i Sverige är intressant. Mm. Att det har ändå funnits och finns dokumenterat så långt tillbaka i tiden. Griftetal över över djur. Alltså mm. papegojan Papken som var en mäkta artig papegoj var ju... Ja. <laughs> var ju också <laughs> otroligt. Eh, Feilstach, den ja. storken som flög från Afrika med spjut. Är också Men, och, och det fanns ju fler sådana va? Jaha, ja, visst. Det finns ju flera alltså, ja. exempel på det. Ja, men det var ju sjukt. Mm. Vi har återkommit ofta till bläckfisken Paul, men den är en bläckfisk ja. som har levt med mig ända sedan Tysklands VM var det va? 2006. Ja, precis. Det var ju också en som fick mycket exponering i media. Mm. Mm. Ja, men så där, jag kunde inte välja riktigt en, eller välja Nej. en så är det ju Men annars så är det många glada, glada minnen som jag har fått mm. av det här, att göra den här podden ihop med dig. Jag skulle säga, om man skulle dela upp det så tycker jag de positiva djuren mm. Som jag är ganska subjektiv. Mm, ja, ja, så ska det vara. Men jag, drakar tycker jag är coolt. Ja, just det. Ja. Mm. Jag har en försäljning för mytologiska hus och kraken är med. Där mm. på min, så här, allt med bävrar. Mm, just det. Ja, det är ett härligt djur. Ja, ja. Eh, sen var det, man var lite berörd. Det är pitponis. Ja, just det. Så här, det hårt arbete ja. med kolgruvehästarna. Mm. Eh, Babianen Jack som gjorde rätt för sig <laughs> ja, tycker jag om. Honom får vi inte glömma. Nej. Som kämpade och slet vid järnvägen i Sydafrika. Som tog sig ett järn då då. Ja. Om jag minns rätt. Ja, 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 visst. Ja. Ja. Eh, eh, Hannibal och hans elefanter. Ja. Suni. Ja, precis. Eh, tyckte jag om. Igelkotten eh, som åt en björktrast är ju trevlig. Den är ju rolig för att det är smalt. Det är smalt. Och här är det ju någon som har suttit och läst Linné och fastnat för en liten detalj. Och som mm. också säger det om Linnéas linne och pojkaktiga upptäckarlusta. Mm. Sen tyckte jag om Pickles. Mm, just eh, också just att det är en otroligt dålig bevakning tyckte jag om. Ja, det är verkligen den gamla England. Det är ja. alltså världsmästerskap i fotboll 1966 och hunden Pickles rädda eh, dagen när VM-bucklan eh, tjuvas bort. Mm. Det var helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Och sen så tyckte jag om att vi uppmärksammade drottningens mm. korgis. Ja, ah, just det. 
Ja, verkligen. För de, de har ju liksom, man har ju sett den där i ögonen. Mm. Men det var skönt att få lite mer fördjupad bild av Och den. även den mm. mytologiska bakgrunden med att älvor red på dem och sånt där. Ja. Tyckte jag om. Mm, just det. Sen är det saker som har gjort med Ari. Ja. Och liksom, levande ödlor som smycken. <laughs> ja, det är dumt. Och det är så att ödlorna gör ingenting. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Mm. Nej, det är, Sir Nils Olav. Mm, just det. Jag gillar inte attityden. Lånta fjädrar så att ja, säga. Det. Mm. Mm. De här blodhundarna Barn, Barnaby och Burgo. Ja. Som skulle vara så här forensiska. Ja, just det. Som inte var det. Nej, Nej det stämmer. Det, det är ju charlataner ja. i hundar. Och så Orren Kurre mm. antecknade jag. Men den Årstafruns. Ja. Ja, den, den är ju svag. Ja, den är det. Ja. Och sen är det ju då Dronten i sin egenskap av värdelös. Just det. Mm. Just det. Ja. Men när det kommer till tv mm. så har det jag har uppskattat det, det var att återse äventyr i bukten. Just det. Ja. Som, från barndomen. Ja, det, det var, var Utten det var. Det var Utten. Ja, just det. Mm. Ja. Den som kom, den handlar inte om något i det avsnittet. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men den var med. Ja, det var eh, Och sen var det Grizzly Adams. Ja, Jesus ögonen. Ja, visst. Mycket härligt. Mm. Eh, och sen har vi BJ and the Bear. Just det. Den där jag stödde mig på det var att apan hette Björn. Ja visst, är det förvirrande? När man tittar på det avsnittsnamnet så blir man ju... Arg. Ja, ja. Först. Och sen så... Ja. Sen har vi ju då, utav de här duktiga djuren, mm. The Littlest Hobo. Ja just det. Tyckte jag om. Mm. Mm. Eh, ja. Han inte lika mycket som jag har kommit till andra. Mm. Mm. Men det, det absolut mest förvirrande och det som gjorde mig mest glad det var nog Raja och Rancho. Ja, den, är, den var så himla konstig. Den var den. Ja, att du hittade den, den det är fascinerande. Ja, det var, det var sjukt. Jag skulle säga att det är bland det sämsta också jag har sett. Jag tycker inte det. <laughs> och, men med det sagt så var det inte bra. Nej, nej men du kanske har lite hårdare. Ja, för att det fanns en konkurrens. Mm. Det fanns ju någon form av skärm i uselhet mm. där. Yeah. Budgeten var inte stor. Nej. nej. Eh, men bland de som har gjort mig lite arg är ja. så att det här är så dåligt. Mm. Det Black Beauty. Ja. Oh, oh. Och sen Skippy och Flipper. Varför blev det arg på Black Beauty när vi började där? Ja, det är bara att det är tråkigt. Okay. Mm. Ja. Rin Tin Tin var lite för som ah. go, uh, goody two-shoes. Ah, Flipper då? Ja, men det är egentligen bara Skippy i havet mm. eller vice versa. Ah. Eller Lassi. Mm. En annan variant mm. av Lassi. Just det. Ja. De mjölkar konceptet. Ja, och det är ju Rin Tin Tin samma sak ah, egentligen. Just det. Ja, men det, det, där måste man ge i det. Det jag tyckte var så härligt med Littles Hobo mm-hmm. det var ju det att han bara kom och hjälpte folk. Ja, just det. <laughs> var ingenstans. Men liksom egen agens på något sätt. Ja, mm. och drar bara. <laughs> Även det. Mm. Mm. Och sen eh, den här Arnold Siffel. Ja, det var gris. Grisen ja. i Green Acres. Den var så jävla kass. Ja, det har ju, ja verkligen. Ja, det var inte bra. Det var inte bra. Och sen Sälmorgon. Ja, just det. Sälmorgon, ja. Det var vad det var. Ja, det är väldigt dramatiskt där med den här dränkningsscenen. Ja, men som sagt, ja. Mm. Mm. Sen eh, minns jag rankningar. Ja, just det. Och det, björnar 
tyckte jag bra. Och mm. Inte halvbjörna. Men, och där har vi ju min förkärlek för tvättbjörna. Vi har ju även ett avsnitt om Rebecca Raccoon som ja, ja. var president tvättbjörn. Mm. Men så att det är, det är inga riktiga björnar. Nej, halvbjörnar. Ja, ge dem ett bättre namn då. Ja. <laughs> ja, ja. I så fall. Ja, ja. Mm. ja. Okej, okay, okay. ja, jag, ska, jag ska jobba på det. Jobba på det. Ja. Mm. Ja. ja, och där, där någonstans har vi det. Vi låter väl avsnittet ligga kvar så ni kan lyssna på allt igen. Beklagar dåliga ljudet i början, men jag trodde inte att buffskydd var så himla bra. Nej. Just det, jag minns också mm. det här hemska avsnittet med mördarsvaren Alexander. Ja, det är det. Och det var kul i och med att det var så Uppsala... Ja, han knutet där. Mm. Ja, det är sånt. Ja, men vi tackar väl för visat intresse och särskilt eh, ni som har hört av er och ni som har tipsat om, vi ska väl komma ihåg Headless Mike som är till exempel ett tips från en lyssnare och mm. sådär. Så tusen tack för visat intresse och ha det så himla bra. Hej!